0: Hey, hallo allemaal. Leuk dat je luistert. Welkom bij de Boombast, Lichtmast en Wateroverlast podcast. Ben je binnen, buiten of ondergronds? Wij nemen je mee in de wereld van beheer en onderhoud. Wij zijn zes trainees die werken bij de gemeente Almere. En de meeste van ons die wonen er ook. Wat betekent het beheren en onderhouden van een stad? Wie zijn de mensen die achter het werk zitten? En wat vinden inwoners hier eigenlijk van? Dat gaan we uitzoeken in deze zevendelige podcastserie. Elke keer spreken we met iemand anders over het beheren van Almere en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, voordat we met onze gast in gesprek gaan, uh, willen we eerst onszelf even kort voorstellen. Leon, wil jij beginnen? Wie ben jij? Uh, ja, ik ben, uh, ik ben
1: Leon. Ik uh, ben adviseur voor al het onhoud in de stad. En daarnaast uh, toets ik alle plannen die de ontwerpers maken en werk ik die verder uit zodat die uh, in de stad uh, gemaakt kunnen worden en jij Jamie.
0: Ja ik ben uh, dus Jamie, ik kom ook uit uh, Almere. Uh, ik ben toezichthouder Groen, dus ik hou me bezig met uh, het groen in de woonwijken en ook uh, de projecten. We gaan uh, snel door naar onze gast. En de gast van vandaag is Jasper. Ja hey, Jasper, uh,
1: leuk dat jij onze gast wil zijn uh, vandaag. Ja om even te beginnen. Zou je kunnen vertellen wie, uh, wie je eigenlijk bent?
2: Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Uh, ik ben Jasper Koning, ik ben 44 jaar. Ik ben geboren in Amsterdam. En uh, ja, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, eentje van 18 en eentje van 14. En die van 18 doet nu uh, biologisch en medisch bio laboratoriumonderzoek. Ik heb geen idee wat ze doet, maar het klinkt interessant. <lacht> ik volg er niet ja, ik denk, uh, meer.
1: Ik weet het wel.
2: In ieder geval, de, de, de COVID daar heeft ze ook mee te maken. Dus ze krijgt hele diepe uitleg over wat het virus allemaal is. Dus dat is wel heel leuk. Uh, Mijn zoon James, uh, ja, die zit nu op de, in 3 vwl uh, Brugklas. Ik vind het erg leuk om te duiken. Ik vind fotograferen erg leuk. En ik vind het ook leuk om een Grand Mariet, uh, verzameling uh, compleet te houden. Te krijgen eigenlijk, want hij is nog niet compleet. Maar uh, ik hoop hem wel compleet te krijgen.
1: Uh, je had het net al even over, uh, over de coronatijd. En uh, ja. dat was sinds maart en ben ik natuurlijk thuis. Maar hoe ziet jouw uh, thuiswerkplek eruit?
2: Nou ja, eigenlijk is het wel heel mooi om te zien. Ik zit nu in de woonkamer. Dus uh, soms word ik uh, verbannen door de kinderen, want die hebben een eigen uh, tv-scherm voor de computer. Voor de, voor de Playstation, zeg maar. En dan, uh, ja, dan word ik gewoon uit de woonkamer geschopt. <laughs> en dan uh, ja, moet ik het op een andere manier zien te regelen.
1: weer plaats maken voor een ander.
2: Juist. Um, we hebben het huis toen gekocht met uh, mijn schoonouders samen. Dus die wonen beneden. En wij wonen boven.
1: Ja, leuk. En hey, uh, jouw werk, uh, jouw functie. als jij nou aan je, je werk moest uitleggen aan, uh, aan een aantal kinderen. Wat, wat leg je dan uit dat jij het werk doet?
2: Ik moet zorgen dat een project uh, van begin tot het einde uh, klopt. Om het een mooi concreet te maken, stel je nou voor, je wil een fiets kopen. Dan wil je dan nou ook nog weten van ja, maar waar doe je het eigenlijk voor? Want als ik uh, aankom met een, een mountainbike, uh, maar je doel is om. Drie keer in de week 60 kilometer te fietsen, dan is die mountainbike misschien wel niet goed genoeg. En als je dan verder kijkt naar waar je het eigenlijk voor wil gebruiken, is om bijvoorbeeld af te vallen. Dan kan het best zijn dat misschien wel die mountainbike goed is, maar dat je eigenlijk een racefiets wil. Nou, al dat soort vragen. Probeer je eigenlijk het project duidelijk te krijgen
0: wat je nou eigenlijk wil hebben. Uh, Jasper, je werkt voor de, de afdeling Stadsruimte. Uh, Stadsruimte bestaat uit uh, verschillende teams. Jij uh, zit in het team uh, projectmanagement en uh, contractvoorbereiding. En uh, betekent dat nou dat je eigenlijk de hele dag binnen zit te vergaderen? Of uh, is er ook wel ruimte om naar buiten te gaan? Ik, ik uh,
2: kom van origine van buiten af, Dus ik heb uh, tien jaar buiten gelopen. Dus ik weet hoe belangrijk het is om toch je gezicht buiten te laten zien. Dus ik wil sowieso één dag in de week wil ik gewoon buiten zijn. En uh, met de heren buiten uh, het werk bekijken en kijken waar ze tegenaan
0: lopen. Oké, okay, kan je dan ook een goede projectmanager zijn uh, als je niet buiten komt? Zijn er ook onderwerpen waar het prima bij kan? Of zeg je van, eigenlijk moet je toch altijd wel ergens de verbinding met buiten uh, zien te vinden? De verbinding
2: met buiten is zeker belangrijk. Het, uh, een project bestaat uit een gedeelte wat je binnen doet, de voorbereiding en de uitvoering. Als je het hele traject wat je buiten doet overslaat, heb je niet helemaal in beeld wat het totale project uh, omhelst. Dus... Het is zeker belangrijk om alle mensen in het projectteam uh, aangehaakt te houden. En als je je gezicht laat zien en interesse toont, dan komt dat vanzelf.
0: Oké, okay. en um, als we dan toch uh, dit stapje naar buiten maken, zijn we wel heel erg benieuwd van, uh, ja, wat is nou het project wat bij jou echt uh, je hart laat, sneller laat kloppen?
2: Nou, ik vind het echt heel leuk. Uh, twee projecten zijn echt dat je zegt van, nou dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Dat is de kustzone en dat is het groot onderhoud de marken. En beide projecten zijn heel ingrijpend. Uh, het groot onderhoud, omdat er zoveel aspecten bij komt kijken. En bij de kustzone is het omdat het heel inventief is om buitendijks te gaan bouwen.
1: En zou je kunnen vertellen wat groot onderhoud inhoudt?
2: Nou, van origine was het groot onderhoud eigenlijk alleen maar de bovengrondse infrastructuur. Alles wat je bovengrond ziet. Um, dus betekent straatwerk, uh, 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 groen. Maar ook uh, of, of de stenen, uh, of die wel goed genoeg zijn, technisch goed genoeg zijn. Nu is het groot onderhoud natuurlijk uitgesteld door bezuinigingen eigenlijk. Nu komt ook naar voren de ondergrondse infrastructuur. Dus alle kabels en leidingen die in de ondergrond zitten. En het, het, het mooie daarvan is dat we moeten gaan nadenken over de energietransitie, dus van het gas af. En passen de leidingen nog wel in de ondergrond. En je kan begrijpen dat als je de ondergrond niet op orde hebt weet je ook niet wat je bovengronds nog kan doen. Als voorbeeld, als ik een waterleiding heb ergens, dan kan ik niet bovenop de waterleiding een boom planten. Dus ik moet eerst weten wat ik in de ondergrond doe, voordat ik bovengrond wat weet wat ik wil maken.
1: Nou, dus jij houdt je ook best wel bezig met de, met de duurzame projecten. Uh, ik heb dat je ook projectleider was van de, het elektrisch rijden uh, voor onze afdeling. Uh, hoe zie jij de toekomst van het vervoer voor je, voor de gemeente?
2: Dan vraag je eigenlijk om een persoonlijke mening. Maar ik hoop dat het hele traject uh, groen wordt. En dat betekent dus eigenlijk dat uh, mensen die thuis zijn groen rijden. Het woon-werkverkeer groen is en ook het werk-werkverkeer groen is. Op dit moment hebben we het ingestoken dat we niet privé ermee rijden. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als je gewoon een auto hebt uh, die je gewoon ook kan gebruiken in de privésfeer. Dan heb je het hele traject groen.
1: Ja, um, nou de financiële situatie van de gemeente is bij de meeste wel bekend en daardoor worden een aantal grootschalige onderhoudsprojecten al uh, opgeschoven zoals je net ook al zei. Uh, ja. Hoe zie je dit in relatie met de duurzaamheid en ontwikkeling van de stad? Denk je dat dat invloed heeft?
2: Ja, als de financiën de doorslag gaan krijgen dan, dan, dan heeft het zeker invloed. Een, een projectmanager zit altijd een beetje knel tussen tijd, geld, kwaliteit en de scope wat je wilt doen in een project. Dus als geld zometeen een probleem is, ja, dan moet je concessies doen op kwaliteit of op tijd of op de scope. Misschien moet het project wel kleiner worden. En dan, ja, dan moet je keuzes gaan maken in ja, misschien
0: moet je dan zeggen van, nou, dit stukje van duurzaamheid doen we niet. Uh, Jasper, je ziet uh, in heel veel andere gemeentes nu ook langzaam uh, ja, meer informatie daarover uh, beschikbaar komen. Volg je dat ook op de voet?
2: Uiteraard. Het, uh, het is
0: uh, heel belangrijk
2: om te weten wat een andere gemeente doet om daarvan te leren.
0: Ja.
1: We hebben Jasper net gehoord over groot onderhoud in de woonwijk en we zijn erg benieuwd ook hoe de bewoners dit uh, ervaren. Dus daarvoor hebben we Anne gevraagd. Die woont in de Stedenwijk en we hebben hem gehoord hoe hij uh, de werkzaamheden en de communicatie heeft ervaren. Uh, welkom Anne. Dankjewel. Ja, jij woont uh, in de Stedenwijk en daar wordt natuurlijk nu hard gewerkt uh, aan het groot onderhoud. En uh, ja, wat, wat, wat merk je uh, in de wijk? Uh,
3: in de wijk zelf merk ik vrij weinig omdat het vooral nu iedereen vaak binnen zit. Maar als je iemand spreekt of tegenkomt op straat, het is wel uh, het is een beetje rumoerig. Een beetje onrust. Uh, gebeurt veel. Dan merk je toch wel dat er af en toe vragen ontstaan. En uh, niet iedereen altijd even helder is waar zij of haar, hij uh, de vragen kan stellen. Of de moeite neemt om de vraag te stellen.
1: Oh ja. en, en, uh, en buiten, wat voor uh, uh, veranderingen in de wijk zie je?
3: Uh, ik, ik merk vooral de laatste paar jaar dat het onderhoud in de wijk wordt aangepakt. Uh, ik, bijvoorbeeld met het ophogen van de straten merk ik gewoon dat geeft een veel beter aanzicht in de wijk. Alleen het gedrag van de mensen uh, was wel in het begin even aangepast. Maar ze vallen toch weer in de oude gewoontes. En daarmee bedoel ik echt het uh, ja, niet opletten met het uh, grof vuil aanbieden. En, en waar er ook zwerf ontstaat. Dan zie je toch gewoon uh, het gedrag van de wijk. Uh, maar over het algemeen vind ik dat het gewoon, uh, de straten er veel mooier uitzien. Uh, alles is nieuw. En ook, uh, het wordt ook bijgehouden. Het is niet... Uh, fan. Nou, we hebben het aangelegd. Het is klaar. Nee, we merken het toch wel één, één keer in het jaar, één keer in de twee jaar. Komt er toch uh, een straatveegmachine die alles uh, schoonveegt. Uh, af en toe komt de... Uh, uh, ik noem het altijd technische dienst het te vuil opruimen. Uh, en ik, ik merk ook dat de groenvoorziening wordt gewoon twee keer in het jaar in ieder geval gemaaid, zodat het gras niet te hoog wordt.
1: Ja, dus wat dat betreft zijn het vooral wel uh, verbeteringen. Ja. ja. En, en je eigen straat, hoe, hoe, is, hoe is die veranderd?
3: Nou, sinds de, de goede steden heeft zelf ook groot onderhoud uitgevoerd. En uh, daarna kwam de gemeente met de straten op hoger. Ik merk dat de buren onderling meer naar elkaar toe zijn getrokken. Ook omdat we wat meer, ja, uh, wat meer informatie delen. Uh, Oké, okay, weet jij wat er aan de ga gang is? komt veelal door de diversiteit van de mensen in de straat. Er zijn mensen die overdag werken, mensen die s'avonds werken. Uh, dus we merken toch wel dat uh, ja, als je elkaar spreekt, is het gewoon een praatje maken. Yo, hoe is het? Hoe gaat het? Uh, hey, heb je dit al gehoord? Uh, dus die communicatie is wel beter geworden in de afgelopen jaren.
1: Ja, maar je merkt dus wel dat, dus dat niet alleen buiten, dus de straat wordt opgehoogd, de stoeptegels worden rechtgelegd en dat groen wordt vernieuwd, maar dat, dat de, dit soort werkzaamheden ook uh, positieve gevolgen hebben voor de saamhorigheid van een wijk.
3: Uh, ja. Ja.
1: ja, dat is ook mooi om te horen. En als je nog, uh, ze zijn natuurlijk nu nog bezig. En als je nog één ding uh, zo, zelf zou mogen uh, aandragen, wat zou dat dan zijn?
3: Uh, ik heb zelf nog nagedacht over hoe gecommuniceerd wordt. Uh, je hebt tegenwoordig social media. Nou, ik volg gemeente Almere ook op Facebook. Uh, dan blijf ik wat uh, beter op de hoogte van dingen die gebeuren in Almere. Uh, alleen ik mis dan nog dingen die echt specifiek in mijn wijk gebeuren. De krant lees ik bijna niet. Uh, brieven komen niet aan uh, of ja, maar worden niet gelezen. Dus ja, ik heb zelf behoefte best wel aan een nieuwsbriefmogelijkheid voor je eigen wijk dat uh, in plaats van dat je dan zo'n brief per post krijgt, dat je gewoon een mailtje krijgt van de gemeente van, hé, hey, dit gaat te veranderen in jouw wijk, specifiek voor jou.
1: Oh ja, nou, mooie, mooie toevoeging. Hé, hey, bedankt dat jij uh, ons even mee wou nemen in, uh, in jouw ervaringen.
3: Nou, graag gedaan. En uh, dank jullie wel dat jullie tijd namen voor mijn mening.
0: Jasper, um, even weer een hele andere kant op, want je doet uh, best wel veel, uh, op je lijst staan best wel veel verschillende dingen. Um, we zouden het graag ook uh, willen hebben over de piketdiensten. Wat zijn piketdiensten en klopt het dat je daar nog steeds uh, actief in bent?
2: Ja, ik vind uh, piketdiensten draaien erg leuk om te doen. En het mooie daarvan is dat je nooit weet wat je tegenkomt. En piketdienst is eigenlijk uh, de EHBO-kit van Almeer. Als er buiten iets fout gaat, dan moet je opkomen en proberen het op te lossen. En dat doe je in je eentje. Uiteraard heb je achtervang. En eigenlijk is de piketdienst uh, een, een tussenschaal totdat het echt groot begint te worden. Dan gaan we een, over grip hebben, over de veiligheidsregio. Uh, en, en daar zijn we nog niet aan toe. Dus uh, eigenlijk is het eerst oplossen wat je op kan lossen. En zorgen dat het uh, naar de volgende werkdag uh, toe kan om weer opgepakt te kunnen worden door de gemeente zelf. Uh, de gekste punten als, als voorbeeld dan. Hè? Uh, veel ongevallen zijn er ook, uh, verkeersongevallen. Uh, grote branden. Uh, Almere Buiten bijvoorbeeld, in de kringloopwinkel. Maar ja. ook een, een, een rioolmoord. Dus dan uh, ligt er echt letterlijk een lijk in de put. Daar uh, ja, zijn we met uh, aardig wat mensen vanuit de gemeente, uh, zijn we daarmee uh, druk geweest.
0: En natuurlijk ook het begin van de blauwallig. Ja. ja, wat je al zegt, uh, het zijn heel uiteenlopende uh, dingen waar je tegenaan loopt. Is het in die zin soms ook, uh, ja, hoe zeg je dat, confronterend om ergens tegenaan te lopen? Of die rioolmoord, dat, dat zal wel indruk hebben gemaakt? Die heeft echt heel veel indruk erbij gemaakt. De rioolmoord is gepleegd in de laatste
2: put vorige maal. Dan kan ja. je bedenken dat de hele wijk zit erachter. En al dat rioolwater moest eerst omgeleid worden voordat je bij het lijk kan komen. Nou, dat is dan gebeurd. We hebben toen de put helemaal vrijgegraven. Dat was echt een gat van 5 meter diep. En een, 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 een diameter van, nou wat zal het zijn, 12 meter. Ja. Zo groot gat was dat. En ja, dan moesten we hem vrijzagen. En het like moest zo heel mogelijk overgeheveld worden naar een veredelde skibox. Ja. Nou, daar moet je over kunnen praten. Elke keer als je het tegenkomt moet je het over kunnen praten, praten, praten. En uiteindelijk is het dan uit je systeem. Maar dat blijft echt wel een lange tijd bij je.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. En ja, je noemde net best wel een schrijnend voorbeeld. Heb je ook nog een leuk voorbeeld van iets geks wat je, wat je een keer hebt meegemaakt?
2: Ja, uh, nou ja, leuke situaties zijn altijd de sluizen. Als het mooi weer is, uh, gaan mensen varen. En als een sluis in storing valt, moet je er altijd even heen. Nou, meestal zijn dat mensen met een goede bui, altijd gezellig. En als je dan kan oplossen, zijn ze altijd nog blijer met je. En dan, uh, ja, dan uh, word je heel vaak een biertje aangeboden. Maar ja, helaas moeten we dan mee zeggen. <lacht>
1: In het begin uh, zei je al dat een van je kinderen aardig druk is met de, met de coronatijd. Volgens mij ben je dat zelf ook. Want volgens mij heb je ook uh, werkzaamheden die je voor de veiligheidsregio doet. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja. Um, de veiligheidsregio uh, voor Flevoland en de veiligheidsregio Gooi en Vechstrijk. Dat zijn twee veiligheidsregio's van de 25 waar ik werkzaamheden voor doe. Um, en ik ben daar informatiecoördinator. En wat houdt het eigenlijk in? Um, we maken daar gebruik van een landelijk coördinatie management systeem, het LCMS systeem. door heel Nederland gebruikt wordt. En daarin zetten we alle uh, zaken die belangrijk zijn voor een ramp. In dit geval is het dan COVID. En dan moet je aangeven hoe het beeld is in Flevoland. Uh, hoe ziet het beeld er op dit moment uit? Uh, daarna ga je naar de oordeelvorming. Welke knelpunten kom je tegen? En daarna maak je een besluit. Wat ga je doen om de ramp of de, de crisis uh, niet erger te laten worden? Uh, dat wordt allemaal verzameld in het systeem. En mijn taak is dan om voor alle partijen dat bij te houden. Dus voor de GGD, voor de politie, voor de brandweer. Het kan ook zijn dat de waterschappen aansluiten. En aan de hand van die meting kunnen ze zien hoeveel mensen er bijvoorbeeld ziek worden. Of dat er een groei in ziekte plaatsvindt. Of dat het juist afneemt. En daarnaast doen we ook nog heel veel vragen vanuit de gemeente. Want elke keer als premier Rutte wat zegt op de televisie, dan komt daarna een aanwijsbrief. En aan de hand van die aanwijzing wordt een noodverordening gemaakt. En die noodverordening geeft eigenlijk aan, de bioscopen zijn dicht. Of je mag niet met meer dan twee mensen buiten zijn. En ik kan voorstellen dat uh, gemeentes dat lezen en denken van, ja, maar het is mij niet helemaal duidelijk. Nou, dan proberen wij dat uit te leggen op een zo goed mogelijke manier. Wat is het doel van de noodverordening?
1: En, uh, wat voor invloed heeft dit op de werkzaamheden die je voor Almere doet? Uh, hoeveel tijd ben je bijvoorbeeld hiermee kwijt?
2: Nou, in de beginperiode was ik echt fulltime uh, bezig. Toen was echt de COVID helemaal nieuw en dan wisten we echt niet waar we stonden. Nou, dan, dan heb je echt te maken met de ramp. Nou, dat is gelukkig nu al teruggebracht naar ongeveer 12 uur in de week. Dus ja, dat is redelijk uh, teruggebracht naar eigenlijk vragen beantwoorden van gemeentes. Dus dat is uh, netjes. En merk je in je, in je
1: werkzaamheden die je als projectmanager doet, merk je daar ook uh, de coronamaatregelen?
2: Ja, maar dat is meer uh, voor mij zelf planningstechnisch gezien. Als een COVID-vraag naar voren komt, dan heeft die prioriteit één. Die moet als eerste beantwoord worden. Maakt niet uit wat je doet. Je moet alles laten vallen en de, de vraag moet beantwoord worden. En dat kan wel eens vervelend zijn. Als je net ergens lekker bezig bent, ja, dan moet je dat stopzetten en dan moet je toch die vraag
1: beantwoorden. Ja, dat kan natuurlijk wel lastig zijn. Als je net uh, uh, druk met de andere werkzaamheden bent of je bent net uh, uh, met een bewoner in gesprek, uh, Dan moet je toch uh... Uh, het even loslaten en toch weer uh, naar de veiligheidsregio werkzaamheden toe.
2: Ja, de veiligheidsregio heeft uh, voorrang.
1: En merk je ook al in die projecten die je doet dat er uh, corona invloed heeft?
2: Het is wat lastiger samenwerken. Het, uh, het is wat moeilijker om even snel bij iemand langs te lopen en zeggen van, hé, hey, wat bedoel je nou eigenlijk met die ene mail? En dat maakt het, uh, de beeldvorming van wat, waarvoor je een project doet, uh, wat wil je nou eigenlijk, wat wil je ermee doen, wat wil je ermee bereiken, dat maakt het moeilijker om dat in, in scherp te krijgen. Het, uh, ja, het, uh, ja, het menselijk gevoel is weg.
1: En uh, heb je al een idee hoe, je, hoe het in deze coronatijd um, hoe een bewonersavond bijvoorbeeld georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou, dan zijn we wel met alle projectmannetjes samen zijn we daarmee bezig om dat uh, handen en voeten te geven. Dus er zijn al wel stappen genomen, maar dat kan zeker nog wel ietsje beter. Daar, daar zijn we nog leren in. Ja, op, op
1: welke manier zou dat, zou dat beter kunnen?
2: Nou, het, 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 uh, een concreet voorbeeld is dat je een keuze kan maken tussen welke type boom je terug zou willen hebben. Maar dat is een keuze uit twee. Maar dan heb je nog niet het gevoel wat een bewoner precies heeft met die wijk. En, dus het menselijke gevoel, dat ben je nog steeds kwijt. Dus dat, dat moet je proberen zien terug te
0: krijgen. Hé hey Jasper, um, we sluiten ons, uh, deze reeks sluiten we altijd af met, uh, met een leuke vraag. Um, <laughs> als tijd en geld geen rol spelen in, uh, in je werkzaamheden, zeg maar. Uh, wat zou je dan echt uh, willen realiseren? Wauw. Um, tijd en geld
2: spelen geen rol. Helemaal niet. Dan zou, ik een wijk, dan zou ik een wijk willen maken uh, uh, met alle wensen en uh, onderdelen die je maar kan bedenken. En op de toekomst gericht. Dus een hele grote, zelfvoorzienende wijk met alle gemakken van de wereld.
0: Kijk, dat willen we allemaal toch? <laughs> nou, hartstikke bedankt Jasper. Bedankt voor je uitvoerige antwoord op de vragen. We hebben weer wat meer inzicht gekregen in wat jij doet. En wat dus eigenlijk ook de afdeling Stadsruimte doet. Hopelijk zien we je snel weer op het werk en in de stad. Ja, graag gedaan. Nou, zo Leon. Hebben we Jasper gesproken? Leuke collega. Ik denk dat je daar heel fijn mee, mee samen kan werken.
1: Ja, enorm enthousiast natuurlijk. En, uh, hij heeft veel verschillende taken, ook verschillende verantwoordelijkheden. En ik denk dat het daardoor ook voor hem zo leuk is om bij de gemeente te werken. Omdat hij gewoon heel veel verschillende dingen mag en kan doen.
0: Ja, ja wat me wel is blijven hangen, Leon, is dat het piketwerk. Het is ook wel uh, goed om te weten dat er altijd uh, mensen van de gemeente klaarstaan uh, mocht iets gebeuren buiten uh, kantoortijden. Ja, je staat
1: eigenlijk helemaal niet bij stil inderdaad. Dat er eigenlijk gewoon dag en nacht mensen paraat zijn voor als er incidenten zijn of als er toch gevraagd wordt om wat sturing vanuit de gemeente. dus toch wel goed om te horen dat het ook wel met plezier ook gedaan wordt. Het ja. dus was weer een leuke collega om de podcast mee op te nemen. En dat komt meteen op de volgende podcastgast. Die is net met pensioen en die heeft heel lang gewerkt bij de gemeente. En op het eind van zijn carrière is hij wijkregisseur in het centrum geweest. Dus denk volgende week weer een leuke en gezellige collega die wat gaat vertellen over zijn loopbaan bij de gemeente.